1: Muy buenas a todos, una vez más hablando del Elche Club de Fútbol y del Club Deportivo Elche en Depós Radio. Hoy la verdad es que no voy a estar solo y la verdad es que su compañía nos tenía un poco ya olvidada. Alejandro Ruiz aquí, enfrente mía.
0: Muy buenas, eh, también muy buenas a, a todos los oyentes y la verdad... Joder, madre mía, cómo, cómo tengo la voz David. Eh, estoy de, de tan poco que he practicado durante el último mes y sí, la verdad es que lo siento mucho por, por mis ausencias y prometo estar mucho más eh, presente en los próximos programas.
1: Sí, la verdad Alejandro, es que viene un programa cargado porque la verdad es que los dos podemos llegar a estar contentos porque nuestros dos equipos han ganado, además en el Elden se lo hacía el Ración de Ferrol, que, que, que a ver, al final lo hacéis por vosotros porque hay que ganar, hay que sumar de más tres, pero anda que no ayudasteis al, al Elche Club de Fútbol que luego conseguía esa victoria en Cartagena, que es una victoria doble, ¿no? Por la moral y también porque son tres puntos que, que vienen muy bien. Bueno, en el día de hoy vamos a repasar un poco todo, porque es verdad que al final es viernes, hay que empezar a preparar la previa, hay equipos que juegan antes, otros que, que lo hacen el, el mismo lunes que cierra esta, esta nueva jornada, jornada número 28 si no recuerdo mal. Y entonces, Alejandro, vamos a ir ordenando un poco las ideas. Vamos a empezar con el Club Deportivo Aldense. Vamos a, a empezar con ese equipo que venció ¿no? al Racing de Ferrol eh, en la última jornada, que, que le permitía ya empezar a volar, a, a ser un cohete, ya, el, el equipo de Elda. Eh, un poco las sensaciones ¿no? de, del último partido y realmente las sensaciones que hay para, para este nuevo nuevo episodio en la Liga Hypermotion.
0: Sí, David, como tú bien dices, empezando por el capítulo del dense 2, Racing Club de Ferrol 0… Yo creo que fue un partido en el que a los de Fernández Tévez, con 20-25 minutos de lucidez ofensiva, por así decirlo, les sirvió, porque en, en ese tramo anotaron dos goles, eh, se permitieron el lujo de, de fallar un penalti Timor, que lo envió fuera del estadio, recordó un poco a, al, al más puro estilo Sergio Ramos contra, contra el Borussia Dortmund, incluso Mar Mateu tuvo también una, una ocasión muy clara, por lo que ya te digo, 20-25 minutos, eh, como ya he dicho antes, de lucidez de, eh, ofensiva, y a partir de ahí subo manejar bien el resultado, jugar con ello. Eh, Timor y Sergio Ortuño estuvieron genial, y todavía mejores estuvieron Carlos Hernández y Dumic eh, anotando el segundo un gol, incluso, que, que la verdad es que Dumic está creciendo muchísimo eh, con el paso de las jornadas. Al principio en su llegada dejaba bastantes dudas, porque era un central muy contundente, que iba muy bien por arriba, pero es cierto que en la salida de balón, eh, bueno, era su donde más flojeaba y probablemente el peor central del Deportivo en, esa, en ese aspecto, en esa característica, pero es verdad que a estas alturas de, de la competición ha mejorado mucho con, con balón y si a eso le suma la contundencia que ya venía de casa, pues se te queda un, un auténtico centralazo y no olvidarse también, como ya he dicho, de Carlos Hernández que está a un nivel sobresaliente y con ello la verdad es que el, el Deportivo a nivel defensivo atrás… Eh, únicamente ha encajado dos goles en los en los últimos cuatro partidos eh, es una solidez defensiva que se venía recriminando mucho porque lo que le fall era lo que le fallaba al equipo básicamente y pese a que el potencial ofensivo contra el Racing de Ferrol es verdad que se vio en partidos como el día del Huesca, como el día del Tenerife fue lo que realmente la mayor carencia que tuvo el equipo, si consigues eh, adoptar como propio esa, caracter como propia esa característica de, de solidez defensiva en todos los partidos es algo que te va a dar muchísimos puntos de aquí a final de temporada. Sí, te quería
1: preguntar dos cosas. La primera es sobre Dumic. ¿Es él el que tira los penaltis?
0: No, es Timor. Timor.
1: Ay, perdón. Sí, Timor. ¿Es él el que tira los penaltis?
0: Eh, siempre dice Estevez que en el vestuario… Porque también hubo movida con Salcedo cuando estaba ahí Soberón y demás. Y siempre dice Estevez que en el vestuario hay una lista en la que hay un orden de lanzadores de penaltis. Supongo que por delante de él estarán Soberón y, y Andone casi seguro… ¿Y el pero el no? Yo creo… ¿Cuánto? Yo creo que no, porque estaba en el campo y, y no lo chutó. Y después estaría Timor, que tiene un gran un gran golpeo de balón. Lo que pasa es que, bueno, pues… Demasiado
1: fuerte lo Sí, lo le, le, también, le, le
0: Al final, bueno, es un penalti que tampoco te condiciona, porque acabas eh, llevándote los tres puntos. Pero es verdad que si el resultado y el devenir del partido hubiera sido otro sería bueno pues una pena máxima de la que nos estaríamos acordando mucho.
1: ¿Te da la sensación de que el partido de, del Deportivo, este partido eh, frente al Racing de Ferrol, al final, al principio piensas que, que es un rival directo, luego va pasando las jornadas y lo ves ahí arriba, pero ¿no te da la sensación de que es un más seis en cuanto a sensaciones, porque venía de un partido como era el de Tenerife, que a lo mejor es, eh, bueno, yo que de sé, los la peores, moral. De, sí, los de la temporada. Y, y sobre todo que viste, veías cómo los de abajo estaban puntuando bastante bien esa jornada y, y te venía un choque bueno importante, porque es uno de arriba. Es verdad que, que al final el nombre del equipo no te da esa, esa, esa sensación de, de, de que sea un rival, un rival de, de esa talla, pero eh, tenías que ganar. Es un más 6 de… De, de bolsillo. Yo no lo
0: considero un más 6, entiendo por lo que lo dice David, pero sí que es verdad que es una victoria muy importante porque al final todos sabemos cómo, cómo funciona la liga Hypermotion y eh, estés donde estés prácticamente en la clasificación, te tiras 3-4 partidos sin, sin ganar, obviamente, eh, con la excepción de los 6-7 primeros equipos. Y ya empiezas a mirar con algo de miedo hacia abajo, seas el el Dense, seas el Zaragoza incluso, eh, seas el Tenerife o seas el, el equipo que seas. Entonces, obviamente, en, en la previa del partido sí que se respiraba algo de, no, no negatividad, ni ni mucho menos, pero un poco de run run diciendo «Hombre, si perdemos este partido y, y los de abajo siguen con el ritmo de, de puntuación que están cosechando hasta ahora en estas últimas jornadas», ojo porque ahora vienen rivales directos como son Mirandés, Cartagena y, y Real B y es cierto que si no se mantiene la línea de puntuación que se llevaba hasta ahora, se puede sufrir a final de temporada, que con la victoria es algo que se ve bastante lejos, porque el Dense, recordemos, es ahora mismo décimo segundo eh, a 8 puntos del descenso, por lo que relativamente tranquilo eh, debería de pasar las próximas 3-4 jornadas yo creo. Sí, siempre
1: hablamos eh, por lo menos ya sabes que en mi entorno de que, de que este Elche 2024 es un espectáculo que, que yo creo que es evidente que, que la solidez defensiva hace que, que sea aún eh, más sobresaliente, pero yo quería decirte que en los últimos 10 partidos, sabes que a mí me gusta mucho ver el estado de forma de, del equipo en los últimos partidos, eh, el club deportivo elense tiene los mismos puntos que el Elche en los últimos 10, es verdad que ya si nos paramos a, a ver en los últimos 15 el Elche incluso o sea, el líder de, de todos, imagínate pero es como que este Fernando este vez ha conseguido, porque hubo un momento que se veía un apuro, me acuerdo de los partidos contra el Valladolid, contra el Oviedo ¿no? en, en la primera vuelta que, que, pero ha sabido darle la vuelta y eso a lo mejor está siendo, ese, ese punto de inflexión que, que hubo en ese momento está siendo lo que está haciendo que este equipo sume tanto y que no parezca en ningún momento que puede empezar a sufrir por, por el descenso
0: Yo creo que el punto de, de inflexión eh, estuvo en el día frente al Valladolid, porque es un partido que pierdes eh, de forma inmerecida para mí. Es verdad que el planteamiento. venías de, de encajar tres goles frente al Oviedo en casa, si, si no recuerdo mal, en un partido pues, que estaba sentenciado desde el minuto 25. Y recuerdo que, que Estevez planteó una, una defensa de cinco. En eh, la primera parte tuvo muy poquito, pero el Valladolid se adelantó en el marcador. En la segunda el Dense eh, cambió el esquema y, y apretó y demás. Y yo creo que ahí eh, se vio realmente el Dense capaz de competirla cualquiera porque, eh, bueno, venías de eso, de, de partidos malos de, además también de perder en, en, en el Ciudad frente al Levante, aquel partido frente al Español que te lo empatan en el último minuto de penalti, frente al Corcón que te pasa lo mismo y bueno, pues yo creo que las sensaciones no eran positivas y, y bueno, es cierto que a partir de ese partido yo creo que fue un, un punto de inflexión y un antes y un después en la temporada del Dense. David, si te parece antes de ir con, con la previa de de bueno pues de este del Sevilla-Real B, que será eh, tendrá lugar mañana eh, a partir de las 14 horas en el Estadio Nuevo Pepico Amat, vamos a ir un poco con cómo ha ido la semana en la, la entidad azulgrana, porque la verdad es que han habido bastantes noticias también eh, hablar sobre temas Sobron y, y Florin Andone, que son dos jugadores que al menos ayer no, no se ejercitaron con el grupo, por lo que habrá que ver hoy… Eh, bueno, ahora a, 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 comparecerá Fernández Estevez a la una en, en la sala de prensa del nuevo Pepico Amat y, y bueno pues se le preguntará todas las novedades por las bajas y demás pero hasta el momento no tenemos idea de qué estarán de si estarán o si no, Soberón y, y Andone yo creo que prácticamente descartados porque ayer no se ejercitaron con el grupo y a priori iban a ser las dos únicas bajas de cara al partido eh, un partido en el que la prueba se está hablando mucho también de una posible renovación de, de Fernández Estevez eh, David, porque Ayer el periodista Carlos Ganga de, de la COPE decía que desde invierno el club ya le había puesto en la mesa una propuesta de renovación al entrenador granadino y bueno pues ahora está en, en su mano decidir si, si desea continuar o no la próxima temporada, que recordemos que acaba contrato en junio en el, en el club deportivo eldense.
1: Sí, bueno, a ver, al final yo creo que este vez es santo de devoción de cualquier el Dense, porque, bueno, es que hasta a mí desde, desde otro lado, desde, desde la zona paralela, me parece que es un entrenador espectacular, que está permitiendo al Eldense consolidarse en el fútbol profesional. Es verdad que es el primer año, pero ya con lo que hizo en primera ref, eh, con un equipo que venía a extender de segunda ref, que la verdad es que el Eldense nos está dejando a todos abiertos. Yo te quería decir un apunte más de, de lo que estamos comentando antes, que ya te ha sido a, a la preparación de esta última semana para el partido frente al Villarreal eh, B. Yo te quería comentar que a mí, ¿sabes qué partido me da la sensación que pudo significar, eh, oye, que le dense cambiar el chip. Es ese partido frente al Racing de, de Santander, que empiezas perdiendo 0-3. Es verdad que la dinámica ya era totalmente diferente, pero empatar ese partido son esos puntos que, que, que le dan al equipo la... No sé, la solidez de decir, oye, eh, no somos un equipo cualquiera de censo, Somos un equipo que es capaz de remontarte un partido frente, a, además, a un ración de Santander, que si lo estamos viendo ahora, eh, mamita, el equipo. ¿eh?
0: Sí, no el, es verdad que es un ejemplo más, David, y, y pues sí que estoy bastante de acuerdo contigo, que fue otro partido en el que el Eldense salió bastante reforzado. Pero yo creo que si algo ha demostrado este equipo es que es capaz de competirla cualquiera, porque de un recién ascendido de primera federación que lleva 60 años sin, sin estar en segunda, yo creo que se espera que en muchos partidos no sea capaz de competir a rivales de, de gran entidad, pues bueno como podría ser Español, Elche, Eibar y, y demás equipos de, de esta talla. Y si te pones a analizar eh, cómo ha sido la temporada realmente, yo creo que más allá del día del Tenerife en el nuevo Pepico y el día del Oviedo, el DNC ha estado vivo hasta el último minuto en prácticamente todos los partidos que ha jugado. De hecho, creo que no hay ninguna renta mayor de, de un gol de diferencia que los dos partidos que he mencionado y yo creo que es algo a destacar y, y bueno, pues un ejemplo más de lo bien que se está, se está trabajando desde la dirección deportiva, pasando por por el cuerpo técnico hasta, hasta llegar a la plantilla.
1: Sí, bueno… Eh... Es que al final es lo que estábamos comentando, es un Eldense muy maduro, un equipo que, que tiene las ideas eh, muy ancladas en todo momento, y, y bueno, si te parece vamos a, vamos a hablar ya un poquito del rival, del Villarreal B, eh, bueno, viene de ganar en febrero, sí que ha ganado un partidito contra el Villarreal B, de, uh, contra el Villarreal B, contra el Tenerife, la verdad es que también el equipo canario, eh, bueno, está bastante está bastante, bueno, eh, atrás, ¿no? en la tabla, que no, no lo esperábamos, pero, pero ese partido del Villarreal también me acuerdo perfectamente que fue muy superior eh, de los últimos nueve partidos, si no recuerdo mal, el Villarreal Real B ha ganado solo uno. Eso también son datos esperanzadores para el Eldense. pero bueno, si nos tenemos que ir atrás, el último partido entre ambos equipos, oye, lo ganó la cantera eh, Grogueta.
0: Sí, es un equipo eh, yo creo que tiene Dos versiones, por así decirlo. Uno, una versión en la cerámica y otra fuera de ella. Porque al final se habla mucho de la Morebieta, que como visitante es un equipo muy muy flojo, pero es que el Villarreal es el segundo peor visitante de, de toda la categoría. Eh, únicamente ha cosechado una victoria lejos del Estadio de la Cerámica. Y es verdad que es un equipo muy atrevido, muy valiente, muy alegre también, porque al final es lo que te aporta pues, una plantilla tan. con jugadores tan jóvenes. Y sin presión. Y sin presión. Bueno, yo, yo creo que. No, no... No diría sin presión porque el, sí que creo... El entrenador, yo
1: me acuerdo de una rueda de prensa hace poquito, que, que jugaba frente a la Andorra, que además era un partido bastante clave, mucho más que, que el la ahora para ellos... Eh... Vamos, él lo decía, están en constante formación. Al final son, son chicos de la cantera que tienen el lujo ¿no? de, de estar jugando en segunda división porque al, al final la entidad del Villarreal lo permite y, y no, no pueden eh, pueden tener despistes, errores que son para mejorar. En ningún momento puede significar eso un error eh, como profesional, ¿sabes?
0: Sí, pero yo creo, eh, David, que aunque eso da lo que se dice de, de cara a la galería, obviamente los chicos tienen presión por, por no defender, como es obvio y, y es lógico, y seguro que tienen muy presente eh, la posición en la que en la que está en la tabla, que por cierto no lo hemos mencionado, pero son decimonovenos con 30 puntos a bueno a uno del Cartagena, que es el décimo con 31. Hacía mucho que no entraban en descenso, Hac yo creo. ¿eh? Sí, sí, hacía hacía bastante que, que no entraban en descenso. Vienen de, de hacer un buen partido frente al Zaragoza, en el que creo que el conjunto baño prácticamente ni, ni chutó a puerta, en un 0-0. Eh, en el que actuaron como locales, también empataron frente a Andorra, si no me equivoco en el último, claro, en efectivamente el, el Andorra les empató el, el partido en el último minuto, que habría sido una victoria que les habría supuesto, eh, bueno, aupar quizá algún puesto en, en la clasificación con esos dos puntitos que les robó Seidler en, en el, dicho en bien, el eh. tiempo añadido ya, es que estaba concentrado intentando intentarlo, sí. decirlo bien para y que... Y si me dejas un una cosita, sí. Alejandro París, cerrando ya el episodio
1: del de Eldense, eh, yo creo que también es importante ver los próximos rivales el Ejecutivo del Villarreal para entender también la presión en este caso sí, sí que te puedo decir esa palabra para este partido ¿no? porque eh, el próximo partido sí que es verdad que es la cerámica y como hemos dicho el Villarreal en eso eh, es muchísimo más bueno, más sólido, más, bueno, siempre saca mejores resultados y es contra el Elche, pero es que después visita y Purúa. después vuelve a casa pero recibe al líder que es el Leganés después es a Tartiere, al Carlos Tartiere contra el Oviedo, es decir el Villarreal B tiene un calendario próximo muy complicado contra prácticamente todos los equipos de arriba, por lo tanto este partido pues, prima aún más.
0: Y David con muchísimos apercibidos, porque tienen seis jugadores apercibidos, Abraham, Alonso, Jorge, Pascual, que es probablemente la, la estrella del equipo, eh, bueno junto a Untiveros. Eh, Lanchi, Tasende y Carlos Adriano y por parte del Dens percibido los ya habituales, Sergio Ortuño y Ale Pernal que llevan ya unas cuantas jornadas Bueno, pues esperemos Alejandro
1: que para la próxima previa hablemos de estos apercibidos como que ya han recibido amarilla y así también se pierde en el partido del Elche. Sí, ya
0: un último apunte David, si, si me lo permite, si pasamos con el Elche, que no podrá estar Tony Abad porque cumple sanción, acumulación de, de tarjetas amarillas y pues bueno veremos qué inventa Estevez si opta por Miguelón o eh, retrasar la posición de Clemente al lateral derecho.
1: Bueno, día y horario para este partido mañana, S entiendo.
0: Sábado, a partir de las 14 horas, en el Estadio Nuevo Pepicabat, Club Deportivo Valdense y Arralbe.
1: Pues a por la victoria. Bueno, ahora vamos con la actualidad del Elche Club de Fútbol y otro partido que también eh, juegan los Verdes en esta nueva jornada y lo hacen contra uno de los de abajo, lo hace contra eh, la agrupación deportiva El Corcón. Eh, Alejandro, aquí este partido eh, de primera, eh, sin, sin hacer una toma de contacto, sin, sin hablar un poquito del análisis, nada. Yo quiero saber realmente las sensaciones porque, oye, el Elche contra la Morevieta… No sumó. El Elche contra el Cartagena la otra vez cuando era último, tampoco sumó. Me da miedo. ¿eh? Es lo que
0: te iba a decir, David, que yo considero al Elche un equipo que juega muy bien en casa, pero sobre todo juega muy bien en casa contra los grandes. Creo que es muy diferente el ambiente, e incluso no sé si la actitud o el cómo se toman… por el final el Elche tiene una plantilla eh, plagada de, de jugadores que han tenido eh, temporadas y temporadas en primera división. Y yo creo que es muy diferente cómo afrontan un Elche Ibar, por ejemplo, un Elche español que todavía no se ha dado en el Martínez Valero, pero cómo creo que lo afrontarían a un Elche Alcorcón, un Elche Morevieta. Creo que es diferente incluso el aura y, y el ambiente que hay en el estadio, eh, bueno, pues en un partido de, de los citados anteriormente, o en el caso de, de lo que es va a ser el próximo lunes, un Elche Alcorcón.
1: A mí me da la sensación que lo que es el planteamiento, lo que es la adrenalina, la. la la ilusión con la que salen los futbolistas, por, por decir una palabra, no, no, no tiene nada que ver por, con el rival. Yo creo que es el devenir del partido. Es decir, eh, podemos poner un ejemplo, por ejemplo, la Morevieta. Eh, es verdad que estamos hablando en este caso fuera de casa, pero pero yo creo que, que el Elche juega, puede que se le vea mejor, pero en cuanto a ritmo y, y, y descaro sí que juega igual, tanto en el Martí de Valero como fuera. Y en el caso de la Morevieta es un Elche que, que sale a por todas en todo momento, pero el problema es que tú no puedes aguantar el físico todo el partido eh, con un resultado que no te que no es positivo. Es decir, si el Elche empezara ganando el partido 1-0, el Elche te podría llevar ese ritmo durante todo el partido. El problema es que cuando no, no, no llega el gol, el Elche tiene que seguir, ir, ir y cada vez dar más. Eso es lo que le suele pasar contra estos eh, rivales que se les atraganta y, y ahí es cuando vemos un Elche que el planteamiento inicial es igual que contra cualquier otro equipo, porque al final yo creo que Sebastián Bécase si se lo tiene en la cabeza sabe que hay que ir a por todas desde el minuto cero hasta el hasta el 90 en todos los partidos de, de esta categoría, pero el problema es el devenir del
0: partido. Sí, eh, bueno, yo, es verdad que probablemente lo que dices sea, sea acertado. Yo creo que es compatible lo que tú has dicho con, con, lo, con lo que yo he mencionado anteriormente también, pero bueno, ya, ya entrando en el partido, que por cierto, no sé si lo hemos mencionado, lunes a las ocho y media, antes de analizar lo que, lo que va a ser el juego en sí, eh, pues como tú decías en, en, la, en el, la entradilla del, del programa, un nuevo horario bastante malo para, para el Elche y, y bueno, yo creo que sobre todo por Twitter han habido bastantes quejas, porque no es el primero en lo que va de temporada, ni seguro que será el último.
1: Hombre, así para, para recordar, el, el último lunes seguramente yo creo que fue la Andorra, que, que ojalá no nos vaya igual de bien y con la misma emoción, pero es verdad que venimos de dos partidos anteriores, como son domingo a las 9 eh, frente al Eibar, y viernes a las ocho y media, contra, en este caso era contra el Burgos, que al final son horarios los viernes, eh, que a lo mejor aún hay gente que trabaja, sabemos que también el instituto una afición eh, vegabajense, que, que al final hay que hacer kilómetros para, para volver eh, para ir al Martí de Valero y en el caso del domingo a las 9, pues al final eh, los niños, que son la ilusión y, y el motor de un equipo de, de, un, de una entidad de... de del Elche Club de Fútbol, pues bueno, al final no pueden ir y eso eso es peyorativo para, para el Elche eh, en fin, volviendo a materia de, del partido eh, bueno, el Chalcorcón eh, recuperamos la baja de Carlos Cler, bastante importante, durante la semana hemos visto como Mario Gaspar se, se lesionaba eh, no va a poder estar en este partido, esperemos que solo sea un partido de baja que, que yo creo que así será y luego el la baja también eh, durante esta semana es posible que a lo mejor sí que esté para el partido porque a nivel físico está como un toro es Diego González que, que sabíamos que que iba a su casa, sigue teniendo esos problemas familiares, y el Elche no está poniendo ningún impedimento de, de que el chico pueda estar con su familia, y, y ninguna baja más. Nico Castro, que ha sido, ha sido papá desde aquí, vamos, la enhorabuena a la familia, y, y poco más que decirte de, de lo que son las bajas. Manu Nieto, por ejemplo, que entrenaba eh, de forma... Eh, bueno, entrenaba al margen del grupo Sabemos que seguía teniendo las molestias Por ejemplo, en Cartagena no jugó No disputó ningún tipo de, de minuto Y lo poco que jugó contra Leibar Yo creo que también fue ese desencadenante De a lo mejor las molestias que sigue teniendo el jugador andaluz Y para terminar un poco de, de comentarte La vuelta de Oscar Plano al césped te, le, de... te lo
0: iba a decir porque no lo estaba mencionando Y digo, hombre, es algo que, que yo creo que ha sido La principal novedad de, de esta semana Sí, ¿no? a,
1: al final es la, la principal novedad Porque, bueno, toca césped Eso, eso es súper positivo para ya no solo para, para el equipo, sino para, para toda la afición, ¿no? Un chico que, que se vio desde el principio que vino a, a ganarse a, a todos los seguidores del el de fútbol y lo consiguió, es el máximo goleador aún, eso es un dato un poco que preocupa, pero, pero bueno, eso, Oscar Plano también es una persona eh, obligada de, del míster, que le tiene un aprecio increíble, el otro día en, en el Cartagonova lo tenía al lado de Asistente junto a, a Carlos Cler y Oscar Plano que vuelve, pero que vuelve, ojo. Con mucha precaución, a tocar balón eh, en solitario, a poder seguir poniéndose a tono porque al final son muchos meses apartados de, de, de los terrenos de juego. Y así que Oscar Plano, que vuelve, pero que vuelve con mucha precaución.
0: Hombre, sobre todo en, en lesiones tan aparatosas, porque yo, bueno, a, hablo por mí, no sé, no sé por ti, pero en temas médicos eh, lesivos y demás no tengo la más remota idea. Y yo creo que fue una lesión muy, muy aparatosa, sobre todo esa… Esa imagen con la cara del, del pobre Oscar y, y demás, que yo creo que, bueno, pues eh, alarmó a, a toda la afición. Y yo creo que bueno, pues es una Excelente noticia, de hecho probablemente la mejor noticia que, que pueda tener el Elche, que un jugador tan importante que recordemos sigue siendo el, el máximo goleador de la entidad Franji verde a estas alturas de competición, pese a que se ha perdido ¿cuántas jornadas? 8 9 ya, 10. Desde el
1: partido contra el Mirandés o y ocho, nueve, seguro. To todo lo de 2024 Oscar Plano. Pues unas 8
0: 9 jornadas así, hablando pronto y mal, se habrá perdido Oscar Plano. Por lo que yo creo que, bueno. Como ocho ya... goles más llevaría, ¿eh? O... En su cuenta. No, no sé si ocho, pero dos o tres más, seguro. Y, y como ya te digo, es, es el, el máximo goleador. Y ojalá eh, de cara al final de temporada, las, esas últimas jornadas, pueda llegar a, a entrar en la dinámica del, de la plantilla, porque yo creo que es un jugador esencial y, y diferencial. Y, y diferencial que lo estaba demostrando. En, bueno, pues en ese primer tramo de competición, que es la primera vuelta. Sí, estamos hablando de la zona de ataque, luego iremos, porque al final sabemos que siempre
1: el debate se centra en esas cifras goleadoras que no llegan al, al Elche Club de Fútbol, pero yo quería también eh, poner otra vez una nota, y en este caso tiene que ser un 10, a la defensa del Elche Club de Fútbol. Alejandro, ¿por qué? Porque ya son ocho partidos en los que solo has recibido un gol. Eso es un poco… Eh, es que no tiene sentido, ¿no? Un equipo que, que, que reciba tan poco gol y que el problema que tiene es que no lo no consiga eh, en, en área contraria ponerle remedio, pero es que Matías Dituro desde que llegó solo ha recibido un tanto. ¿Eso cuántos porteros lo han podido conseguir?
0: Yo desconozco el dato, pero la verdad es que es… Muy, muy elevado y habla muy bien, más que de Dituro, que también, eh, yo creo que habla muy bien de lo bien defensivamente que está el Elche en la segunda vuelta, porque es verdad en la primera es verdad que yo creo que eh, iba, iba más en la línea a lo mejor de equipos como Valladolid, Sporting, eh, bueno, pues equipos que, que venían defendiendo bastante bien, yo creo que el Elche estaba en ese grupo, pero yo creo que ahora, sin duda, eh, es el mejor equipo defensivo de la categoría, sin duda, eh, seguido del Leganés, quizá, que, que también, bueno, únicamente ha, ha recibido 18 goles en, en lo que va de temporada, que teniendo en cuenta que llevamos 28 jornadas me parece un dato sobresaliente también en una categoría tan complicada como es la, la Liga HyperMotion pero es verdad que en este segundo 2024, no solo a nivel defensivo, está siendo el mejor en Elche también en otros aspectos, pero yo creo que eh, atrás, sin, sin lugar a dudas, eh, está siendo lo, lo más top de la categoría. Fíjate que a mí me recuerda, Alejandro, ese
1: año en 2013, que, que el Elche asciende la temporada 2012-2013, que, que es el Elche de los récords, que es ese equipo que, que estuvo de primera jornada última el líder, que, que parecía que nadie lo iba a coger y es que nadie lo cogió. Mira que lo intentó el Villarreal, <ríe> en este caso el Villarreal A, pero no, no pudo. Alejandro y, y ese equipo hizo 22 porterías a cero eso estamos hablando de, de un dato y luego creo que es el, el undécimo duodécimo equipo eh, que, que más goles marcaba, es decir, que no era un equipo goleador pero un equipo que no recibía gol y ahí está la clave, No en una segunda división en lo que es más importante tener la portería a cero que incluso marcar, porque al final empiezas todos los partidos empatando en el caso del Leche de nuevo, en ese playoff eh, hace poquito eh, para subir a primera en 2020, el Elche no recibe ningún gol en los playoffs. eso es lo que te hace subir a primera porque lo hace con un 0-0. 0-1, 0-0, 0-1. Y es que así se consiguen ascensos. Es verdad que siempre le ponemos eh, el déficit en el, en el área goleadora porque es que no, no hay gol. Eh, al final tienen que ser los, los no son los delanteros, son los, los jugadores de segunda línea las que consiguen abatir al portero rival y ahí es donde hay que empezar a, a poner un poco... Eh, la mira. Alejandro, yo antes de ir arriba, que, que nos va quedando poquito tiempo, eh, yo te quería preguntar porque el año, bueno, el año pasado, la semana pasada eh, se, se hablaba, ¿no? Se comentaba la baja de, de Carlos Cler por Amarillas, que ya, ya está de nuevo eh, para, para volver a jugar y tenía que jugar José Salinas. Estaba esa duda, a lo mejor, que se podía cambiar un poco el esquema, que apareciera David López o que apareciera otro tipo de jugador. Ahora tenemos la misma duda, pero en el otro lado, porque es Mario Gaspar La Baja y ahora es cuando no sabemos qué hacer, si poner un eh, central como podría ser. David López de nuevo que, que debutó el otro día en Segunda División por cierto o, o podríamos perfectamente que jugar a Josan Carreira en una banda cómo lo ves
0: yo es que eh, bueno no conozco bueno, Carlos
1: Clerc sin duda que piensas ¿no? Sí, no,
0: que... no no yo creo que seguro estará Clerc es verdad que Salinas no estuvo mal eh, de hecho yo creo que, que hizo un muy buen partido eh, bueno, yo creo que todos sabemos que era, que era un buen jugador Pero cumplió con creces. Y al final no es sencillo en un jugador que está jugando, contando con tan pocos minutos esta temporada Pero yo creo, David, que el... Al final es muy complicado eh, sustituir a Mario Gaspar, lo es mucho más que sustituir a Carlos Clerc, porque es un jugador que cumple con una función tan específica dentro dentro del Elche que me parece muy difícil que, que bueno pues eso, eh, un jugador pueda cumplir su rol de primera sin, sin tener un trabajo previo táctico y demás. Es, para mí, yo creo, de hecho, el rol más complicado de desempeñar que tiene el Elche, el cómo se incorpora al ataque en cada jugada ofensiva, y, y demás, por lo que probablemente, eh, no sé si hay ante un cambio de, este, de esquema, pero en ese aspecto se va a tener que, que tocar algo porque veo complicado que alguien pueda adoptar ese rol, yo creo, en 3 cuatro días.
1: ¿Pero no te parece que lo que antes lo hacía Mario Gaspar, vamos, el nombre, la persona derecha de, de BKSS es el indicado, ¿no? Es decir, antes es evidente que el Elche intenta poner hombres de ataque eh, a partir de, de Mario Gaspar y, y pone uno más. Y, y siempre estás en superioridad numérica gracias a ese segundo central que, de... te aparece, que te aparece arriba. Y si lo haces por la banda derecha, ¿por qué no cambias el planteamiento y lo haces por banda izquierda? Porque al final sé que no son jugadores parecidos, pero Carlos Cler yo lo veo el hombre ideal para suplir esa, esa idea de juego que tiene Sebastián Mekas por esa banda izquierda. Porque Carlos Cler para empezar estuvo el último partido, eh, arriba con Sebastián Pekas ese, que, que no me parece mejor. Eh, es que, vamos, ni 20 entrenamientos igualan a ver un partido con tu entrenador y estar junto a él en todo momento. Eso, vamos, me parece me parece que, que no hay nada mejor. Por lo tanto, yo creo que Carlos Kler podría suplir ¿no? esa idea de juego y, y empezar, eh, empezar a jugar por la banda izquierda.
0: Ah, vale, pero pensaba que decías cambiar, no, no, cambiar no, a la a posición y ponerse no por derecha.
1: Sería cambiar totalmente bueno, tu, sí, el nivel básicamente, ofensivo por el otro lado. claro
0: eh, Invertir los roles, por así decirlo. que Lo que se hacía por el lado izquierdo se haga por el derecho y lo que se hacía por el derecho se haga por el izquierdo. Bueno, yo creo que es, que es una de las opciones. Eh, de hecho, no, no lo había pensado y me cuadra bastante eh, pero sí que es verdad que no sé, o sea no me imagino a quién, a quién, quién puede sustituir a, a Mario Gaspar. Yo creo que si hay que quedarse con, con una figura, probablemente sí que sea la de un central en este caso.
1: La de un central, eh, no, no pienses que, que va a estar entre José y carrera y se van a repartir uno el carril eh, derecho y, y otro. Le va a tocar eh, suplir esa baja con, con, con tercer central, más que nada porque David López es un jugador que, que viene a jugar cuatro o cinco minutitos. Es un jugador que a lo mejor no es tan versátil no para, para, para eso. Yo vamos, si por mí fuera, si yo ahora tengo que, que hablar seguramente pusiera a, a David López porque tengo muchas ganas de verlo me parece que va a ser un jugadorazo a nivel de, eh, de garantías, etcétera, y, y yo sí que me mojaba, pero yo
0: sé que la opinión en este caso siempre está en, en no experimentar y sobre todo David, un jugador que si no entra en estas circunstancias y con las bajas que tiene, bueno, con la baja que tiene ahora mismo el Elche, no sé cuándo puede entrar de, de aquí al final de temporada a ver, está
1: claro que, que, por... que es Pedro Vigas, la persona claro, claro,
0: pero ya, eh, por, eso, por eso mismo te digo, que al final yo creo que es eh, bueno, es la, más allá del capitán, si no me equivoco, eh, pues una de las mayores piezas que tiene el, el, el Elche en plantilla y, pues ya te digo, más allá de por baja o por sanción, eh, veo muy complicado que le quite el puesto en ese rol, por lo que yo creo que es la oportunidad perfecta para, para ver a David López con minutos en, en el Elche.
1: Bueno, pues un el Club de Fútbol que, como hemos dicho, juega este lunes, el último partido de la jornada, el último partido, vamos, de, del fin de semana que ya no ni es porque estamos hablando de, de día laboral como es ese, ese lunes. Veremos eh, la entrada que en el Martínez Valero, la afición nunca va a defraudar, pero eh, hay que estar a la altura, ¿eh? que venimos de, de ganar en Cartagonal, el siguiente es lanzamiento bastante motivo, eh, bonito
0: así que veremos cómo, cómo está la afición me recuerda rápido el partido del dense alejandro el dense sábado a partir de las 14 horas frente al villarralbe en el estadio nuevo pepico Mato.
1: bueno pues ahí lo dejamos y nada un nuevo programa de E-Pos. <música>